2: Sí, bienvenidos a Zórico sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y agradecemos muy especialmente a Gil Domínguez y a África Mariana, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Lupita Ramos, que sigue en Honduras cubriendo un encuentro feminista del cual ya nos platicará a su regreso. Y también saludo con muchísimo gusto a África
3: Mariana y a Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Natalia, hola África, un gusto de estar con ustedes esta tarde de domingo y también con nuestra querida audiencia, así como con nuestras invitadas especiales de este día. África, ¿qué tal?
4: Hola Natalia, hola Estefanía, ¿cómo están nuestros queridos Radio Escuchas, este domingo. Espero que la estén pasando excelente y nos acompañen la siguiente hora. El día de hoy vamos a tener, un, vamos a estar haciendo una rifa de un libro. El libro se llama La marcha del terremoto feminista. Y la siguiente hora vamos a estar recibiendo las llamadas. Si usted quiere participar, solo tiene que comunicarse a nuestro número en cabina 33 31 34 22 22. Les repito, 33, 31, 34, 22, 22, extensión 200, no, perdículpenme, 12801, 12801, y tiene que dejarnos su nombre y un número de teléfono para comunicarnos con usted si, si resulta ser ganador de este libro.
2: Así es y también les recordamos que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter en @soricosingenero, en, en Facebook como Sóricos Ingeniero de Dudas, también en nuestro canal y en nuestro YouTube y Spotify, en donde podrán encontrar todos los programas en versión podcast así como en podcast UDG. Com. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa sumamente importante y crucial en la agenda política, no solamente local, sino a nivel mundial, algo que ha trastocado a todas las sociedades del mundo y, y lo cual tenemos que ver, conocer, articular y alzar la voz por lo que está sucediendo actualmente en Palestina. Eh, como sabemos desde el pasado 7 de octubre, pero no solamente desde el pasado 7 de octubre, ya vamos a hablar que es un conflicto que tiene más de 75 años, sin embargo a partir del 7 de octubre del 2023, vemos eh, un atentado, genocida en contra del pueblo palestino a partir de una guerra que ha dejado miles y miles de personas, pero sobre todo niñas, niños y mujeres en donde se estima que se han lanzado alrededor de 66 mil toneladas de explosivos en contra de la población de Gaza particularmente y bueno diversas instancias eh, internacionales y locales de, de, en defensa de los derechos humanos de las personas han declarado esta situación como genocidio. Entonces bueno vamos a hablar de esto en este programa y tenemos a una invitada muy especial. ¿Quién es ella?
3: Así es Natalia, el día de hoy nos, acompa nos acompaña Rosa Elba Zúñiga, quien es educadora y comunicadora popular feminista, es socióloga, maestra en desarrollo rural regional, es la actual secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, integrante a su vez del Consejo Directivo del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC, y representa a SEAL en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial y, y la Asamblea Social Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial en la coalición eh, la coalición internacional para detener el genocidio en Palestina. Coordinó el Foro Social Mundial Virtual en 2021, y el Foro Social Mundial en, en México en 2022. Es integrante activa del Comité de Solidaridad con Palestina. Un placer tenerte con nosotras, maestra, esta tarde de domingo. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes para compartir pues, esta digna lucha por el pueblo palestino.
2: Así es, una digna lucha en donde vemos que en diversas ciudades del mundo la gente ha salido en marchas multitudinarias a exigir un cese al fuego debido a esta situación tan agravada que se está viviendo actualmente en Palestina. Platícanos eh, ¿qué, qué es la situación que está pasando, cómo llegamos a este punto de, de ver un genocidio en pleno 2024 y con unas características tan alarmantes de estarlo viendo en tiempo real a partir de eh, las redes sociales, ¿no? que creo que también es una característica eh, muy importante de, de lo que está sucediendo.
1: Sí, bueno, como lo mencionabas, este no es un una conflicto que nació el 7 de octubre, nació hace más de 75 años, de hecho hay quienes dicen que nació hace 105 años. Eh, este terreno, este, este territorio palestina, que muchos dicen es la tierra donde nació Jesús, bueno, en Jalisco hay mucha gente creyente, para que se ubiquen eh, donde es este, 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 este territorio, y surge esta, digamos, este territorio que se le dona a, a los judíos que terminan en la Segunda Guerra Mundial para vivir, los van y quienes asumen este gobierno, pues no lo asumen de una manera como pues vamos a ocupar un espacio que nos han este, dado para vivir, sino llegan a despojar. De, de hecho, en esos primeros procesos tuvieron que salir de Palestina 750.000 personas hace 75 años y esto se ha ido agravando con, con los años ¿no? y ahora, bueno, el 7 de octubre después de una serie de vejaciones muchas vejaciones un gran, una, una gran muralla en, en Gaza en Cisjordania donde hay una situación de control para entrar y salir se dice que es el campo de concentración más grande de, de, en el mundo, donde las personas no pueden salir, entrar y salir libremente pues hay un, una, un hartazgo una desazón porque además hay bombardeos programados por Israel que se hacen y que se avisan a la comunidad para que se retiren de ese territorio años anteriores a esta a esta embestida de ahora y eh, pues la, la comunidad se movía para ello y ahora con toda esta nueva digamos este ataque Israel dice que se está defendiendo contra jamás es una es una resistencia es una fuerza política de Palestina del pueblo de Gaza y que eh, dicen nosotros actuamos en defensa propia Dicen los israelíes Y nosotros y nosotros acá desde este lado del mundo Y mucha gente en el mundo dice bueno es que asesinar niños no es defensa propia Esa es una consigna que hemos dado Porque si bien lo sabemos Hay más de 10.000 niños asesinados De hecho eh, acabamos de publicar en el canal de Telegram del comité La lista de con los nombres de todos los niños por edades Desde los 0 a los 17 años eso pues nos desgarra a todos, a todas, las noticias, las imágenes no nos dejan dormir. Los compañeros palestinos, históricamente su lucha, una cosa que usan para denunciar es mandar las fotografías, que como sabemos son muy crueles, son muy duras, porque muestran toda la barbarie. Así es, pues
2: eh, acabas de mencionar este contexto político complejo de más de 105 años, ¿no? 75 años desde este, eh, la declaración del Estado de Israel, ¿no? En 1948, lo que uh -huh. las personas de, eh, de Palestina conocen como el Nakba, ¿no? Es decir, la catástrofe, eh, justamente por lo que conllevó, ¿no? Y algo que es muy importante y que vale la pena visibilizar el tema de los 16 años de bloqueo ¿no? que lleva Gaza, un territorio que vendría siendo como lo equivalente a eh, amurallar, por ejemplo, uno de los municipios ¿no? de, de la zona metropolitana de Guadalajara. Solo uh -huh. Para que las personas entiendan, cuando hablamos de Gaza, que hablamos de un territorio geográficamente muy pequeño, amurallado, en donde hay 16 años de bloqueo internacional, tanto político, económico como territorial. Es decir, todo lo que entra y sale de ese territorio, mar, tierra, uh -huh. eh, aire, está controlado por el Estado de, de Israel, lo cual los pone en una situación de vulnerabilidad e indefensión, pues agravada, ¿no? Que ya lo hemos visto en este conflicto, que hay que decirlo conflicto también, es eh, llamarlo de manera equivocada, porque un conflicto o una guerra se puede uh -huh. dar entre partes iguales, ¿no? Sin embargo, pues no estamos en un contexto de partes iguales. ¿Por qué es
1: esto? Bueno, eh, es cierto eh, eh, Palestina no tiene un ejército, eh, Israel tiene el ejército más armado del mundo, tiene todas muchas bombas nucleares y eh, además, bueno, ahorita que hablabas de las dimensiones, eh, Palestina tiene una población de aproximadamente, bueno Gaza tiene una población de aproximadamente dos millones de personas, de las cuales con esta embestida, este ataque, este genocidio, que lo llamamos así, eh, un millón setecientas mil personas o casi ochocientas mil personas se han tenido que movilizar del norte hacia el sur porque ya no hay condiciones para vivir. De hecho, es, mucha de la población palestina está viviendo en campos de refugiados y como lo hemos sabido por las noticias, se han atacado, se han echado bombas, se ha han echado este, sí, bombas biológicas, bueno, químicas, más que biológicas, químicas, que atacan, que dañan la piel de las personas, de los niños, de las niñas, las mujeres. No hay luz, no hay agua. Entonces, es, eh, por eso decimos, es un genocidio contra un pueblo que está indefenso, que no tiene ejército y que por eso también hacemos el llamado a la a la comunidad internacional, a la gente apatía, a que se mueva, a que se indigne.
2: Sí, definitivamente. Y esto que comentas respecto al uso ilegal de armas ilegales en, el, en la guerra, ¿no? Uno de estos químicos, el fósforo blanco, ¿no? Uh -huh. Que ha estado circulando, que se han aventado muchísimas y miles de bombas de este... Este material que eh, genera quemaduras eh, irremediables en las víctimas, ¿no? en las cuales están prohibidas por el derecho internacional humanitario y bueno, este, causando graves eh, eh, consecuencias
3: en la salud y en la dignidad de, de las personas en Gaza. Así es, definitivamente un tema que tiene que, que llegar a todas las, las los más posibles territorios, ¿no? Y que justamente es indignante que no logra eh, posicionarse en los en, en los países donde eh, no estamos cerca de de estos territorios. Pero ¿qué es lo que han estado realizando desde Guadalajara para generar esta sensibilización y, y acercar estas
1: informaciones? Claro, sí, bueno. A partir del 7 de octubre pues, se activaron las alertas globales ¿no? y aquí en Guadalajara no nos pudimos quedar atrás. Eh, surgió una primera iniciativa a partir de la Asamblea Popular Ayotzinapa Somos Todos, Todas y se pintó un primer mural en federalismo y a partir de ahí nos empezamos a autoconvocar. La siguiente acción fue en la Minerva y ahí coincidimos con la comunidad árabe de Jalisco, con, hay compañeros de Gaza y fue ahí de manera espontánea, ellos dijeron necesitamos ir a la Embajada de Estados Unidos. Y lo consensamos ahí como una asamblea y dijimos, vamos, los acompañamos. Entonces, así fue como nace, ahí nace el comité. Y desde entonces no hemos parado, se han ido sumando más personas, hemos hecho pues, marchas, pintas, grandes murales eh, en la ciudad. Entonces hacemos volanteo, diferentes acciones y ahora pues, seguimos en la movilización. Precisamente, bueno, ayer estábamos haciendo una acción eh, bueno, tuvimos una acción la semana pasada leyéndole un comunicado al gobernador del, del estado y ayer a la universidad, porque nos parece que deben pronunciarse. Una de las consignas es rompamos relaciones con Israel, rompamos con las empresas sionistas. Jalisco tiene muchas empresas sionistas, incluso ahí está el Consejo Sionista de México y, y, y muchos operan aquí en Jalisco. Entonces nos parece muy importante hacer ese boicot, que es parte de una de las campañas, ¿no? boicot de desinversiones y sanciones. Y, eh, y bueno, compañeros de, que estábamos ayer haciendo una actividad cultural fueron retenidos por la policía y bueno, hicimos gestiones para que salieran libres siete compañeros y compañeras.
4: Sí, Rosy, sí, estábamos enteradas de lo que sucedió ayer y nos gustaría tocar ese tema en el, en el siguiente bloque. Vamos a ir un breve corte, no se vayan.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La tolerancia es relativa, relativa. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico. نبتت بين أصابعه النار
3: Regresamos a Sórico sin género de dudas. Acabamos de escuchar Cumbra Palestina, una, una canción que eh, definitivamente nos ayuda a generar esta conciencia y esta sensibilización de eh, orquestada por eh, Orquesta Popular Zambomba. Definitivamente hablar desde eh, todos los espacios, todos los gremios posibles es sumamente importante para generar esta sensibilización y, y, y dar estas informaciones, acercar esta información de lo que está sucediendo en, en los territorios de Gaza. Eh, les recordamos que estamos haciendo esta rifa del de libro La Marcha del Terremoto Feminista, eh, que es una historia ilustrada del patriarcado en México eh, por la periodista Laura Castellanos, autora de los libros México Armado y Crónica de un País Embosado. Eh, les invitamos a marcar a, las, a la cabina al 3134-2222, 22, extensión 12801. Dejando su, nom su nombre, haremos la rifa al final del programa. Y pues hemos estado hablando con la maestra Rosy Zúñiga, quien nos ha, uh, nos ha estado... Eh, dando esta introducción eh, en el primer bloque sobre la problemática el, y este genocidio que ha, ha habido en, en Gaza, estos territorios que han estado históricamente en en vulnerabilidad ante la guerra constante que, que Israel ha generado sobre estas, eh, esta sociedad con estas eh, con este genocidio que se empieza a, a visibilizar en todo el mundo y que es necesario alzar la voz desde todas las instituciones, desde todas las áreas, desde todos los espacios posibles y que pues una una... Una de las exigencias que hacen los colectivos que están visibilizando esta problemática en los diferentes espacios a niveles locales, pues es cómo las instituciones no se han pronunciado, ¿no? Eh, entre ellas, pues, las los estados mismos, las universidades, los espacios eh, de, eh, encargados de generar estas relaciones diplomáticas y, y alzar la voz ante estas eh, situaciones, pues están en silencio, ¿no? Y justamente el día de ayer eh, termina, terminaron eh, las acciones de Palestina con detenciones, no detenciones ilegales que se hicieron a compañeros que han estado en esta lucha a nivel local. Eh, ¿Qué ha pasado con este tema, maestra
1: Rosy. Sí, bueno. Eh... Les comparto bueno, un poco más del contexto de, de esta acción de ayer, que fue eh, pues leer este pronunciamiento afuera de la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara para invitar a la universidad a que se pronuncie, a que no se haga haya convenios con empresas sionistas, para un poco hacerle este bloqueo a, a, al, al sionismo en, en México, en Jalisco. Y eh, hicimos un gran mural también en la explanada y luego nos dirigimos a la calle Escorza o la Rambla Cataluña que se le conoce con la idea de hacer pues varias actividades porque es una eh, somos ciudadanos de Jalisco, ahí participan niños, jóvenes y se hizo una jornada de dibujar, pintar con los niños, con colores, y además se planificó hacer un mural artístico, bueno, es lo que, es lo que hacemos, hay una, una red de artistas que está articulado con nosotros, y eh, pues la idea era intervenir ese gran muro que estaba todo lleno de grafitis, y pues vemos muros libres y grafiteados, pues los re, repintamos, los coloreamos, les ponemos los mensajes de, de Palestina Libre, y decía Viva Palestina Libre, Gaza Libre, y una gran fotografía en, en gran formato, colorida con la bandera y los pañuelos de Palestina, ¿no? Cuando estábamos, digamos, casi cerrando, terminando de hacer el mural, eh, pues empezamos a ver que ya empezó a llegar la policía, primero llegaron en bicicleta tres, luego otros tres, luego llegaron motos y después ya vimos que llegaron patrullas, entonces ya estábamos como todos muy pues, sorprendidos porque generalmente, pues siempre llega la policía. En todas las actividades que hemos tenido, llega la policía y siempre nos preguntan, oigan, ¿quién es el responsable? ¿Qué van a hacer? ¿Por dónde van a marchar? Nos encargamos de su seguridad, que no estén en riesgo. Y pues siempre lo tomamos así, ¿no? Entonces nos acercamos también y les preguntamos, ¿cómo están? Si quieres saber quién es el responsable de la actividad, pues aquí nos presentamos, ¿no? O sea, no le oímos, no estamos haciendo nada malo. Y como que empezamos a ver cosas raras, porque una parte de la, de la policía que llegó estaba como en las puertas del edificio donde estábamos, de hecho no sabíamos que estaba ese edificio ocupado ni que estaba ahí el Canal 13, si ustedes recuerdan ese edificio estuvo mucho tiempo abandonado que era el cine del estudiante, entonces decíamos, es una pared que está ahí, pues vamos a, a usarla, ¿no? Y de repente pues ya, como que ya todo el mundo nos estábamos yendo, estábamos terminando y de repente alguien, como que alguien dio la orden, dijeron, no, este... Esto es un delito, están agravando, no tienen el permiso de, la, de los dueños de aquí y hay que agarrarlos. Entonces, como yo? Así fue todo muy rápido, como, ¿qué? ¿Por qué? O sea, y le pregunté al compa, al poli, oiga, pero ¿cuál es el cargo? O sea, estamos haciendo una obra, es una protesta pacífica. Y él dijo, no, pues es que alguien de aquí, del canal, los denunció y no tienen permiso y entonces están en una falta administrativa y, y así, ¿no? Entonces... Y éramos pocos, no pudimos retener a la policía, lo que hicimos, pues lo que estaba en nuestras manos es tomar fotos, tomar video y contactarnos con los medios, con los amigos, amigas y pues preguntarles a dónde se los llevan, porque tenemos que ir a negociar ahí para que los liberen. Entonces bueno, nos dijeron, no vamos a, acá al juzgado que está en la calzada 840, en la calzada de independencia. Pues nos fuimos todos los que estábamos ahí, llamamos a más y llegaron más y ya pues nos pidieron que hubiera una persona que negocie que entrara como representante de los que estaban adentro y yo entré como representante y se quedó afuera una comisión antes de eso habíamos hablado en directo con el director o dueño del canal eh, antes de entrar con el con el juez y eh, parecía un poco pues molesto el, el director como que no estaba no estaba aquí estaba en Ciudad de México y bueno logramos negociar hicimos compa pues, o sea, no queremos que levanten cargos, es un acto cultural, este, nos comprometemos a reparar el, el daño, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no queremos que los chicos que esto trascienda, que, que haya querella, sabemos lo que eso implica, porque muchas veces muchos compañeros se han manifestado en otros momentos en Jalisco, y cuando eso trasciende a otras instancias, pues es muy difícil salir, ¿no? Ahí hay que hacer mucha protesta y demás. Finalmente... Pues él se desistió, dijo que iba a, de dejar a, a, a quitar los cargos, que iba a pedir que se liberara, que se era un acuerdo entre partes. Y ya, bueno, yo entré, hablé con el, con el juez, le dije la, nuestra postura, lo que estábamos haciendo, el acuerdo que habíamos tenido, y nos pidió el director del canal que elaboráramos una carta. Bueno, pues traíamos un papel de nuestras pancartas, y una pancarta la cortamos en cuatro, y ahí hicimos la carta, y firmamos todos los que estábamos ahí, un buen grupo, y se la entregamos. ¿no? Bueno, nos pidió nuestras credenciales para confirmar que dan nuestras firmas y nuestro nombre. Y bueno, yo, yo firmé como representante de, del colectivo, es el nombre que va ahí mío, y pues nos copia de todas nuestras credenciales, pues todos firmando. Después de, fue una jornada larga, porque como que no estaban haciendo de todos, es que tienen que seguir un procedimiento, tiene que haber una parte médica, tiene que haber huellas dactilares. Bueno, pasaron aproximadamente, yo creo que unas dos, casi dos, tres horas para que los dejaran salir afortunadamente pues ya después nos, me invitaron a que entrara ya entraron todos los compañeros y ya se les dijo que, que pues sí si habíamos cometido una falta administrativa, que él tiene que cumplir lo que dice la ley y que se habló con las grandes autoridades, había una multa como como um, falta administrativa que era aproximadamente 10.900 pesos por cada persona eh, pero negoció y dijo pues no ya, ya hay un acuerdo entre las partes, no se les va a cobrar nada, entonces están libres no hay nada, no hay cargos, no hay entonces, pues, nos celebramos, nos sentimos muy felices, salimos de ahí como a la una de la mañana un poquito más. Y los compañeros, compañeras están bien. Eh, hoy tuvimos asamblea y, pues, eh, creo que, bueno, vamos a seguir en la lucha este, claro, por Palestina, ¿no? Claro, o sea, eso no nos detiene.
2: Sí, claro, la lucha por Palestina debe de seguir y hasta que Palestina sea libre, porque la libertad de todo mundo no puede estar completa si todas las personas no somos libres. Y bueno, también lo que sucedió eh, el día de ayer con estas detenciones que nos comentan, pues es parte del continuum de represiones eh, sociales de las cuales se ha caracterizado pues, el gobierno uh -huh. en turno eh, sí. a nivel local, ¿no? En donde eh, ha habido tanto represiones en las marchas feministas, no en, eh, en marchas, eh, uh -huh. por ejemplo, del 4 de junio, que sabemos eh, lo que sucedió también, de la desaparición de varias personas que se manifestaban y ahora esta represión, en contra de las manifestaciones de Palestina Lo cual nos recuerda pues que lo que sucede en, en Palestina, en, en Gaza, pues no está tan alejado de lo que está sucediendo en México, ¿no? Y eso es muy importante para que las personas entiendan, porque quizá muchos dicen, bueno, ¿por qué nos debería de importar lo que está, este, esta guerra, este genocidio que está sucediendo del otro lado del mundo? ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo que vivo en Guadalajara, Jalisco, en México? Y pues sí, tiene mucho que ver, ¿no? Y, y bueno, de eso... Eh, eh, nos gustaría que siguiéramos platicando pero primero vamos a ir a un corte de estación y regresamos porque sabemos que esta pregunta tiene todavía eh, mucha información que dar, pero les recordamos que pueden comunicarse con nosotras al 33, 31, 34, 22, 22 háganos saber qué piensan qué, qué, de qué tema les gustaría que habláramos también respecto al genocidio que está sucediendo en Palestina cómo pueden vincularse también a las actividades que está realizando el comité y también les recuerdo que tenemos eh, esta rifa de el libro de la marcha del terremoto feminista en México Llamen, dejen su nombre completo Y al final del programa vamos a realizar esta rifa Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental El poder sexual se refleja en la... Sórico La agresión no es amor Es violencia Y se denuncia Y se denuncia Sodico.
2: Je vais vous faire une chanson euh, tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi, j'ai rajouté un texte en arabe.
4: Ça s'appelle Nasi in Palestine. aquí en Súrico sin género de dudas estamos escuchando Nací en Palestina por el Mel Mat Matluti ella estuvo hace un año en, en la FIL, FIL 36 si mal no recuerdo y pues estamos, es, estamos hablando con la maestra Rosy Zúñiga, miembro impulsora de la lucha por la libertad de Palestina aquí en Guadalajara, Jalisco
2: Así es y bueno antes de irnos a corte estábamos hablando sobre estas conexiones que unen las causas, las problemáticas que vivimos a nivel local, a nivel país, con lo que está sucediendo pues en este caso en Medio Oriente, en Palestina, particularmente en Gaza y cuáles son las conexiones que nos unen y bueno yo a mí me gustaría decir unas cuantas de, de cómo el conflicto nos afecta, pues para empezar acuérdense hace unos años cuando se hizo público que eh, el gobierno mexicano espionaba a activistas eh, en favor de derechos humanos de las personas en México a través de un software llamado Pegasus hay que decir que ese software era inteligencia militar israelí ¿no? entonces vemos que cómo estas mismas dinámicas pues, nos afectan hasta hoy en día también si vemos en la frontera norte del país el muro divisorio entre Estados Unidos y México, sabemos una frontera cada vez más violenta violenta, cada vez más deshumanizante de las personas que transitan para migrar a Estados Unidos, pues bueno, también es resultado de inteligencia militar israelí, son eh, estas grandes empresas de guerra, quienes financian y quienes ponen la inteligencia militar en, en mantener estos muros que dividen a las personas. ¿sí? Bueno, Y también cabe mencionar el caso de Ayotzinapa, en donde varios diplomáticos mexicanos, muy particularmente dos, Tomás, Cerón y... Andrés Ruemer, dos eh, políticos mexicanos que estuvieron involucrados directamente en el caso de Ayotzinapa y los cuales huyeron al Estado de Israel y ante el cual el gobierno mexicano ha tratado en diversas ocasiones de eh, solicitar su extradición, sin embargo el gobierno israelí se ha negado sistemáticamente a regresarlos y que comparezcan ante la justicia mexicana. Entonces vemos, aparte también hay que recordar que vivimos en un país también militarizado, ¿no? entonces vemos que estas problemáticas que suceden en Medio Oriente, en Gaza, en Palestina, no son exclusivos de ahí sino que nos afecta porque también nos habla de un orden global no un orden global que quieren imponer en todos los territorios pero sobre todo en el sur en el sur global ¿no? como como ha sido históricamente eh, sustentado pues este sistema capitalista colonialista y bueno de que no nos puedes decir más eh, maestra rossi respecto a estos nexos que unen tan fuerte a méxico latinoamérica con lo que está sucediendo en, en palestina
1: Gracias. Tú que esto, este preámbulo que haces es muy importante porque justo hace una semana estuvimos en Casa Jalisco, o sea hicimos una intervención en la Minerva y, y pusimos un letrero eh, como no sé si verá, viva Palestina libre, bloqueo total a Israel, porque precisamente tiene que ver con estas conexiones económicas que existen entre el, el Estado de Israel con México o con o con los intereses militares en otros países en, en, en el mundo particularmente sabiendo que en Estados Unidos la principal lo que sostiene el, mucho de lo que sostiene la economía de Estados Unidos es la empresa militar la, la empresa armamentista y mientras se sostenga a lo largo del tiempo una escalada de guerras en el mundo pues Estados Unidos gana porque detrás de ellos también está estas intercesionistas armamentistas, ¿no? Y evidentemente está todo esto de la de, del espionaje, de la del entrenamiento, incluso a los militares. Creo que hay, hay un llamado que estamos siempre, una exigencia que hicimos en nuestras manifestaciones y declaraciones es que el gobierno mexicano, pues, no tenga relaciones con el gobierno de Israel y particularmente en en, este, en esta materia, ¿no? Otra conexión que también decimos es eh, pues como humanidad nos tenemos que solidarizar con este pueblo que, que vive muchas de las dejaciones que viven nuestros pueblos, ¿no? O sea, el despojo, el destrozo de su entorno, de sus bienes comunes, de, de, de toda de, de toda la... O sea, vemos el caso de Zacatecas o en San Luis Potosí o en Coahuila o, o en otros territorios donde hay una eh, despojo, hay una minería. Eh, que está expoliando nuestros territorios o, o de las empresas se escucha de fondo un algo <ríe> y, y este y entonces eh, pues evidentemente lo que vive, el, lo que sufre el pueblo de Palestina lo, lo sufrimos nosotros en carne propia Aquí, bueno, en una de las marchas que hicimos en el marco de la FIL precisamente, marchamos con veladoras en la noche, eh, invitamos, convocamos a los compañeros de Luz de Esperanza que están también buscando a, a las personas, a sus personas desaparecidas. Nos nos duele lo que está pasando con todas ellas porque sabemos, o sea, en Palestina hay 8.000 personas enterradas que no han sido sacadas porque el Estado de Israel no ha permitido que entren a sacarlas, a salvarlas, más bien hecha bombas, bombas para que eso se diga destruyendo y imposibilitando la búsqueda o el rescate. Y sabemos el, el dolor que sufren las madres, el dolor que sufren los las familiares. Y bueno, estuvieron presentes, estuvo presente Ofelia Medina también con nosotros en esa, en, esa, en esa marcha. Y también hicimos intervenciones en el marco de la misma FIL, hicimos un, un performance, nos tiramos al piso con sábanas envueltas simulando a las personas eh, asesinadas. Entonces creo que hay muchas conexiones que nos tienen que indignar y decir, o sea, lo que pasa en Palestina no le debe pasar a nadie y si defendemos a Palestina estamos defendiendo también nuestra dignidad y también estamos defendiendo para que nuestro pueblo, para que México, para que Guadalajara no tenga inversión. En, en armas, porque nosotros decíamos, leyendo el pronunciamiento frente a Casa Calisco, le decíamos al gobernador: no queremos que nuestros impuestos se estén destinando a financiar empresas sionistas que están destinando sus inversiones a generar bombas y armas para matar a palestinos. O sea, hay una conexión que no podemos permitir. Entonces, nuestros impuestos tienen que estar destinados a empresas, como lo hemos dicho, eh, inversión mexicana, inversión local, para los propios pueblos, para nuestro propio beneficio. Nosotros creo que hay muchas conexiones ahí. Sí, en definitiva,
2: muchísimas eh, conexiones que nuevamente llaman de la necesidad de articular estas luchas. no. Es decir, la causa palestina no solamente es la causa palestina, es la causa de todos los pueblos. Y así lo han demostrado las movilizaciones, no. en donde vemos que la mayoría de las personas del sub global, los pueblos originarios de todo el mundo se han levantado en solidaridad con, con el pueblo palestino, ¿no? justamente porque si sabemos de despojo, de, de capitalismo voraz, de imperialismo, ¿no? de colonialismo, pues es eh, los pueblos del sur, particularmente Latinoamérica, ¿no? en donde pensábamos que esos problemas quizás se habían quedado en el pasado remotos, sin embargo vemos que no. ¿No? Que estos procesos de colonización siguen estando vigentes, y no solamente vigentes, sino que estas estructuras internacionales de derechos humanos que pensábamos se habían creado después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir que estos grandes crímenes de lesa humanidad, como el genocidio y la desaparición de millones de personas, eh, pues para evitarlas, pues vemos que no es así, ¿no? Al contrario, también lo que hemos visto es esta de estas, eh, de la ONU, por ejemplo, ¿no? de estas instancias internacionales del Consejo de Seguridad de la ONU que deben de tener estos mecanismos eficaces para poner fin a la violencia. Sin embargo, vemos que también son cómplices, ¿no? en donde vemos que es esta cúpula global eh, del norte global, ¿no? estos países que históricamente fueron los colonizadores del mundo, del sur, ¿sí? y voy a decir nombres particularmente, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Reino Unido, Francia, Francia ¿sí? Alemania. Alemania, ¿no? Estos países que han colonizado el mundo, quienes están detrás de este proceso de colonización, ¿no? Porque lo que está sucediendo, hay que reconocerlo, es un proceso de colonización moderna en donde, pues, también una de las políticas israelíes más perversas que no solamente que no sucede en Gaza porque también hay que decirlo está Gaza y después está el West Bank ¿no? mm. que también ahí eh, la comunidad internacional ha llamado como asentamientos ilegales no procesos de colonización ilegales para tomar y seguir saqueando los territorios del pueblo palestino y que la comunidad internacional ha sido omisa y estas mm. instancias internacionales pues han jugado a, al a beneficio y a la voluntad voluntad de Estados Unidos, ¿no? que con su poder de veto, ¿no? de vetar estas políticas, pues ha puesto freno y mordaza a estos mecanismos internacionales de derechos humanos que nos
1: muestran que tienen una doble moral. ¿no? Totalmente, así mismo. Sí, de hecho, eh, al respecto de que hablabas de lo, de lo internacional, nos hemos, a partir de esta pues, de esta masacre, de este genocidio, nos hemos nos estamos rearticulando diferentes movimientos. De hecho, hoy más temprano tuve una reunión con la coalición internacional para detener el genocidio en Palestina, donde estamos varias varias compañeros que, que están, había un compañero de Ramala en Palestina directamente y compañeros que están en París, de Palestina, y otros que estamos en otras partes del mundo, para decir qué hacemos para detener este genocidio. Y una cosa que estamos planteando hacer es hacer una, una delegación, siguiendo la voz también, la invitación de las feministas, que hubo una, hay una asamblea global feminista por Palestina, de que vaya una delegación a Palestina, que vaya a la Franja de Gaza, que vaya a hacer la presión. Entonces estamos hacia, trabajando hacia allá y pues haciendo todo lo posible porque este genocidio pare, sobre todo que entre la comida porque se le está matando de hambre y, y, y evidentemente, decir ¿cómo hacemos para que la ONU eh, se pronuncie o, y para que estos organismos internacionales hagan lo que tienen que hacer? O sea, se le hizo un llamado a Putin para detener el, el bombardeo, por ejemplo, a, a Ucrania, pero no se le ha hecho un llamado a, a Israel y, este, y es peor lo que está pasando en Gaza. Entonces, nos parece que evidentemente hay, hay intereses muy fuertes detrás que tenemos que afectarlos, pues nosotros haciendo el bloqueo. Así es, y bueno, para esto también
2: me gustaría preguntarte, ya que eh, lo acabas de mencionar, estas, eh, estas herramientas políticas como el boicot, este llamamiento a boicotear las, uh, las economías, no los productos que vengan de Israel, y cómo este tipo de políticas ha funcionado en otros procesos, ¿no? hay que recordar el, el término del sistema de apartheid en Sudáfrica, mucho uh -huh. de ello se valió al debilitamiento de la economía, ¿no? porque hay que decirlo mantener un estado de segregación de discriminación, militarizado de guerra, es altamente costoso ¿No? Entonces eh, debilitar sus economías a través de estas herramientas de boicot Pues es muy importante Y pues bueno, eh, a mí me gustaría que en el, al siguiente corte nos explicaras eh, De qué van estas acciones de boicot para eh, Como una herramienta política para terminar el, el genocidio en Palestina
4: Así es Nati, quédense con nosotros y en un momento continuamos
0: reflexión y entendimiento
4: en la, en la
0: deconstrucción del género sórico la aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad sórico sórico sórico
4: Acabamos de escuchar Abajo el sionismo de Al-Mayadin.
3: Así es, hemos estado escuchando a lo largo del programa una serie de canciones eh, que nos ayudan a, a, a visibilizar la lucha palestina con esta criticidad que va eh, cargada en, en esta expresión um, cultural, musical, que pues a, la han tenido difícil en cómo posicionar eh, estas problemáticas. Que, que han pasado como, como territorio y justamente eh, pues desde elementos como eh, visibilizar su, su, sus territorios a través de la sandía, no los, los colores de, de la sandía que implican su, su lucha y que por años fue... Eh, fue negado el, el uso de estos elementos en sus en su territorio, así como la música, no, una una expresión que justamente eh, les ha apoyado a este territorio a, a alzar la voz y visibilizar sus problemáticas y en este sentido, pues eh, hemos llegado a nuestro último bloque y justamente el, el tema es cómo podemos involucrarnos desde todos los espacios, desde el ciudadano, la ciudadana eh, común y corriente, que estamos eh, en la vida eh, cotidiana haciendo lo propio por sobrevivir, ¿no? Pero que siempre hay posibilidad y alternativa para eh, visibilizar las, las luchas, ¿no? y, 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 y alzar la voz ante la la resistencia contra las, las grandes eh, eh, guerras sociales y, y ante las problemáticas tan complejas que estamos atravesando en este mundo. Y en ese sentido es eh, cuáles han sido las acciones que, que pueden a, apoyar al a visibilizar esta problema, estas problemáticas y cómo nos podemos involucrar desde todos los espacios cómo apoyar estas eh, estos consejos estos comités estas eh, colectividades que han logrado posicionar eh,
1: la lucha palestina maestra Rosy Sí, bueno, yo creo que a veces nos gana la impotencia y decimos qué podemos hacer por algo que nos destroza el alma el corazón, el cuerpo y nos, da, nos desanima pues desde el Comité de Solidaridad con Palestina estamos ahí dando la pelea y algo que decimos es pues hagamos lo que esté a nuestro alcance. Quien pueda venir a las marchas, cuando pueda, que venga, o a las acciones que convoquemos que venga. No estamos pasando lista ni le estamos diciendo no viniste, ¿no? Viene cuando quien puede y cuando puede. Se agradece que se difunden redes, por eso es como lo mínimo. Otra cosa que está haciendo con mucho efecto es todo el boicot. Hay compañeras que se unieron a, hay muchas compañeras que se han unido que pues no no se asumían como activistas o como defensoras y ahora se han vuelto defensoras se han vuelto activistas están haciendo por ejemplo stickers calcomanías y las distribuyen a la gente o de repente la campaña por ejemplo de boicotes contra marca algunas marcas no nos venden mucho las marcas Marca de ropa, marca de zapatos eh, o restaurantes. Voy a mencionarlos aquí, por ejemplo, boicot contra Starbucks, contra McDonald's, contra Domino's Pizza, contra Papa John's, con Burger King, Pizza Hot. No consumamos ahí. O sea, si no puedes consumir ahí, eh, este lo agradecemos. O no ver, por ejemplo, Disney, o no usar Expedia, o no usar Amazon, no usar Airbnb, no usar Booking, no usar Teba... Eh, una cosa que también hemos vi, visto es que, por ejemplo, Cemex, que es esta empresa de cementera, es la que ha estado proveyendo de cemento para hacer los muros en, en Gaza. Entonces hay que boicotear a Cemex, hay que golpear a Cemex, no hay que consumirle a Cemex. Eso lo podemos hacer, podemos comprarle a otra empresa, ¿no? O, eh, por ejemplo, no, no usar de ni espuma, aunque bueno, hay unos que ya se han estado... Diciendo, ¿les ha golpeado el, el, el boicot? Que ya dijeron, bueno, ya 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 ya, ya, le, ya no vamos a financiar o, o esto de Texaco, de Siemens, Remax, AXA, es Chevron, ¿no? O CAT, en fin, hay, hay una serie de, de empresas que podemos boicotear algunas haciendo. que estamos están haciendo efecto. O L'Oreal, por ejemplo, esta empresa de, de cosméticas, de champús, de cosméticos, después no los usemos, no los compremos. Eh, hay quienes, hay unas comisiones que han, se han encargado de hacer pequeños stickers y van y los ponen en los super, los pegan ahí. Este, se cuidan de que no los cachen, pero es una, una campaña, es una campaña de boicot.
3: Porque eh, estas
1: empresas a, aportan a financian, ajá, financian al, al, al sionismo. Por ejemplo, veíamos en algunas fotos que eh, los de Pizza Hut se vanagloriaban de haber alimentado al ejército israelí para atacar a, a Gaza, a, a los que estaban atacando en Gaza. Entonces, ¿cómo podemos estar consumiendo cosas que están afectando uh, a la comunidad eh, palestina? ¿no? Y, eh, y, y bueno... Evidentemente, como lo señalaba acá la compañera, en, durante muchos años los compañeros palestinos no podían usar la quefilla eh, o sus colores o, o su bandera, la bandera palestina, que es franca, un, un triángulo rojo con una franja negra, blanca y roja. Y cuando no la pudieran utilizar, entonces lo que empezaron a utilizar fue la sandía como símbolo. Por eso la sandía para ellos es muy importante. Ayer teníamos sandías y estábamos pidiendo a los niños que dibujaran sandías. Comimos sandías y las distribuimos. Es un símbolo de la resistencia también. Es, eso pasó, por ejemplo, en México en los años, no sé, en, la, en, en las épocas eh, de represión que se prohibía, por ejemplo, hablar un, un, tu idioma. O en Guatemala o en muchos de los territorios donde se prohibía hablar tu propia lengua y te limitaban, entonces utilizabas otras estrategias, entonces esto es lo que podemos hacer, pueden seguir eh, las noticias en el canal de Telegram de, del comité, tenemos un, un canal que se llama, eh, igual lo voy a poner por aquí, Comité de Solidaridad con Palestina, la clave, el nombre es C de Casa SP o, o Palestina GDL, y pueden ahí estar, sumarse y seguir las noticias, ahí va, estamos documentando las fotos, con fotos, con invitaciones para que, para que se sumen y, y pues nos, nos se sumen y, y nos apoyen y, y difundan y compartan y se indignen sobre todo. Sí, claro, sobre todo eso, ¿no? que nos
2: indignemos, nos indignemos del de nivel de destrucción, de muerte, y solamente para que lo pongamos en contexto y en, en números estadísticos, que sabemos que no son estadísticas, son personas, personas con historias, con lazos familiares, con vínculos, y bueno, en donde se estima... Que desde el 7 de octubre por lo menos 27.365 personas han sido asesinadas, 11.500 de ellas niñas y niños, de los cuales hay más también de 8.000 niñas y niños desaparecidos que se estima que estén todavía bajo los escombros. Y bueno, esto suma una cantidad devastadora de 66.630 personas asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre y bueno, también de y visibilizar que la violencia no solamente pasa en Gaza, sino también en el West Bank, en donde se estima que por lo menos... Eh, 4.250 mil personas han sido asesinadas también desde el 7 de octubre de los cuales por lo menos se estima que hay eh, más de 100 niñas y niños eh, dentro de estos números, ¿no? Entonces bueno, visibilizar que esto no es normal, ¿no? Que esto es un, un régimen militarizado criminal en donde no solamente se pone en juego la humanidad de las personas palestinas pero la humanidad de los pueblos ¿no? Porque ¿qué nos garantiza que después no, no seamos las y los próximos, ¿no? Tenemos que decir alto al imperialismo, alto al capitalismo y, bueno, saber que la causa palestina es la causa de, de la humanidad. Y, bueno, ya llegamos casi al final de, del bloque. Eh, si nos quieres decir unos, unos últimos comentarios finales.
1: Sí, eh, bueno, les invito a que vean, por ejemplo, la película que se llama Cinco Cámaras Rotas, la presentamos hace poco, esa, esa película me recordó mucho la lucha, por ejemplo, de Temacapulín, donde se les quería despojar en su territorio y donde la gente luchaba contra eso. Entonces, para que vean cómo fue eh, tomándose de manera ilegal las tierras del pueblo palestino y cómo se organizan. Entonces, les invitaremos a la próxima mar acción, que va a ser la próxima semana, pero todavía no tenemos las fechas exactas y se las vamos a compartir.
4: Rosy, ¿nos podrías compartir las redes sociales, por favor, para seguirles?
1: Sí, claro. Tenemos, eh, bueno, el canal de Telegram que es eh, CS Palestina GDL, ese está ahí. Tenemos también el canal de, de tenemos un grupo de WhatsApp eh, perdón, un grupo de, de Facebook que se llama eh, Comité de Solidaridad con Palestina GDL, Comité de Solidaridad con Palestina. También tenemos un Instagram. déjenme ver el Instagram. El, eh, Acción Palestina GDL es el Instagram y el Twitter C Solidaridad PL. Ese es el, entonces, los, las redes sociales. Igual se las puedo compartir para que las luego las compartan. Sí, Muchas claro gracias. que
2: sí, las vamos a estar compartiendo en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales. Y, bueno, para que sigan las acciones que realizan aquí en Guadalajara en solidaridad con el pueblo palestino. Y, bueno, antes de irnos a las despedidas, tenemos un saludo muy especial que hacerle a la familia de Berta Alicia Castañeda que nos están escuchando esta tarde de domingo. Un saludo, Berta, un saludo a toda tu familia. Muchas gracias por compartir con nosotras esta tarde.
4: Y bueno, también queríamos comentarles que la próxima semana seguiremos rifando este libro porque nos comunicaron que tuvimos algunas fallas técnicas. Así que escúchenos el próximo domingo para participar en la rifa del libro. Eh, el libro... La marcha, la
3: marcha del terremoto feminista, entonces se avienta para el próximo domingo Gracias. y eh, pues hay, hemos llegado a nuestro final y ha sido un programa sumamente eh, importante y que nos ha eh, abierto los ojos, la mirada. Uh, definitivamente a todas las y los radioescuchas eh, sensibilizarse con esta estas causas y estas problemáticas sociales que eh, definitivamente todos y todas podemos alzar la voz compartir en redes generar esta información de lo que está sucediendo y poner un alto a, a la violencia en eh, en todo el mundo no donde pues eh, a niveles locales eh, existen tantas problemáticas, pero que vamos a seguir eh, visibilizando en todos los espacios. Muchas gracias, maestra Rosy, por habernos eh, acompañado en esta en, este, en esta estación en Sóricos Ingeniero de Dudas y seguimos eh, la, la próxima. Muchas gracias.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me necesario que me llamen matrimonio porque ya hay
1: una institución